0: വരമ <coughs> ഹെൽ <laughs> സോ
1: ാഹു അലഹി വസ്ലമയുടെ ഒരു സഹാബി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് അസ്രത്ത് ഖല്ലാദ് ബിൻ റാഫേ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം മൻസാരിയായ സഹാബിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആ സൗഭാഗ്യവാൻമാരായ ആളുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു ആരാണോ ബദർ യുദ്ധം ഉഹദ് യുദ്ധം എന്നിവയിൽ പങ്കെടുത്തത് അങ്ങേക്ക് അള്ളാഹു വളരെയധികം മക്കളെയും നൽകിയിരുന്നു ഒരു രിവായത്തിൽ വരുന്നു ിൻ റഫ തന്റെ പിതാവിൽ നിന്ന് നിവേദനം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ എന്റെ സഹോദരൻ അസ്രത്ത് ഖല്ലാദ് ബിൻ റാഫിനൊപ്പം റസൂൾ തിരുമേനു സല്ലാഹുലുസല്ലയുടെ കൂടെ വളരെ വെലിഞ്ഞതും ക്ഷീണിച്ചതുമായ ഒരൊട്ടകത്തിന് പുറത്ത് യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ട് ബദറിലിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് പുറപ്പെട്ടു ഏതുവരെ എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ബരീദ് എന്ന സ്ഥലം വരെ എത്തി അത് റോഹ എന്ന സ്ഥലത്തിന് പിന്നിലാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഒട്ടകം അവിടെയിരുന്നു ഞാൻ ദ ചെയ്തു അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ ഇതിനെ കാണിക്കുവെക്കുന്നു അഥവാ നീ ഞങ്ങളെ ഇതിന്മേൽ മദീനയിലേക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ടുവന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഇതിനെ ബലി നൽകുന്നതായിരിക്കും ഞങ്ങൾ ഈ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു റസൂൽ തിരുമേനി സ്വല്ലാസ്വല്ലം ഞങ്ങളുടെ സമീപത്തു കൂടി കടന്നുപോയി റസൂൽ തിരുമേണി സല്ലാഹുലം ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ രണ്ടു പേർക്കും എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഞങ്ങൾ അങ്ങയോടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു പിന്നീട് റസൂൽ തിരുമേനി സല്ലുല വല്ലം ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിന്നു അവിടുന്ന് ഒതു എടുത്തു ബാക്കിയുള്ള വെള്ളത്തിൽ വായിൽ നിന്നുള്ള ഉമനീരിട്ടു പിന്നീട് അങ്ങയുടെ കൽപ്പന പ്രകാരം ഞങ്ങൾ ഒട്ടകത്തിന്റെ വായ തുറന്നു അവിടുന്ന് ഒട്ടകത്തിന്റെ വായിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കുറച്ച് അതിന്റെ തലയിലും കഴുത്തിലും അതിന്റെ തോളിലും അതിന്റെ കൂനയിലും അതിന്റെ പുറത്തും വാലിലും ഒഴിച്ചു പിന്നീട് റസൂൽ തിരുമേനി സല്ലാഹു അല്ലെ വല്ല ദൈതു അല്ലാഹു റാഫിനെയും ഇതിൽ യാത്ര ചെയ്യിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോയാലും അതിനുശേഷം പോയി ഞങ്ങളും പോകാനായി തയ്യാറായി ഏതുവരെ എന്നാൽ ഞങ്ങൾ റസൂൽ തിരുമേനി സല്ല അഹുലി സ്വല്ലെ മൻസഖ് എന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ കണ്ടെത്തി ഞങ്ങളുടെ ഒട്ടകം സംഘത്തിൽ ഏറ്റവും മുന്നിലായിരുന്നു റസൂൽ തിരിമേനിസ്ാഹു അല്ലെ വല്ലം ഞങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ പുഞ്ചിരിച്ചു റസൂൽ തിരിമേനിസ്ഹാഹു അല്ലൊണ്ട് അതിന്റെ ക്ഷീണം പൂർണമായി മാറിയിരുന്നു പറയുന്നു ഞങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഏതുവരെ എന്നാൽ ബദർ എന്ന സ്ഥലത്തെത്തി ബദറിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മുസല്ല എന്ന സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ ആ ഒട്ടകം വീണ്ടും ഇരുന്നു പിന്നീട് എന്റെ സഹോദരൻ അതിനെ അറുത്തു അതിന്റെ മാംസം വിതരണം ചെയ്തു ഞങ്ങൾ അതിന് സതക്ക നൽകി ഒരു വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു ഇന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതിനെ അറിക്കുന്നതായിരിക്കും അതനുസരിച്ച് അവർ പ്രവർത്തിച്ചു ഒരു സഹാബിയെ പരാമർശം ലഭിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് അതിർത്ത് ഹാരിസ ബിൻ സുറാക്ക എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണം ഹിജിറി രണ്ടിൽ വദർ യുദ്ധത്തിലാണ് നടന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാവ് റുബയ്യ ബിൻ തിസർ ഹസ്രത്ത് അനസുബിൻ മാലിക്കിന്റെ അമ്മായി ആയിരുന്നു ഹിജ്റത്തിനു മുമ്പ് മാതാവിനോടൊപ്പം ഇദ്ദേഹം ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു അപ്പോൾ അങ്ങയുടെ പിതാവ് വഫാത്തായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു റസൂൽ തിരിമേനി സല്ലാഹുലി വല്ലം അദ്ദേഹത്തിനും ഹജ്രത്ത് സഅദ് ബിൻ ഉസ്മാൻ ബിനും അസൂമിനും ഇടക്ക് സഹോദര ബന്ധത്തിന്റെ പരസ്പരം സഹോദരന്മാരാണ് കരാർ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യിപ്പിച്ചു അബൂനെയും വിവരിക്കുന്നു ഹജ്രത്ത് ഹാരിസ ബിൻ സുറാക്ക തന്റെ മാതാവിനോട് വളരെ നല്ല നിലയിൽ പെരുമാറുന്ന ആളായിരുന്നു ഏതുവരെ എന്നാൽ റസൂൾ കരീം സല്ലാഹുലം പറഞ്ഞു ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു അവിടെ ഹാരിസയെ അപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടു ഹബ്ബാൻ ബിൻ ഹരിഖ ബദർ ദിവസം അങ്ങേ ഷഹീദാക്കി അയാൾ അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹം ഹൌസിൽ വെള്ളം കുടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അമ്പേതു ആ അമ്പ് അങ്ങയുടെ കഴുത്തിൽ തറച്ചു അത് കാരണം അവിടുന്ന് ഷഹീദായി അതിരത്ത് അനസ് റതി അള്ളാഹു താല അനുഭൂകരിക്കുന്നു റസൂൽ കരീം സല്ലാസ്വല്ലം കാൽനടയായി പോവുകയായിരുന്നു ഒരു അൻസാരി യുവാവ് അങ്ങിൽ വന്നു അദ്ദേഹത്തോട് നബി കരീം സല്ലാഹു അല്ലെ വല്ലം പറഞ്ഞു നീ ഏത് അവസ്ഥയിലാണ് നേരം വെളുപ്പിച്ചത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ അവസ്ഥയിലാണ് നേരം വെളുപ്പിച്ചത് നിശ്ചയമായും ഞാൻ അള്ളാഹുൽ യഥാർത്ഥമായ നിലയിൽ ഈമാൻ ഉള്ളവനാണ് റസൂൽ തിരുമേനി സല്ല അാഹുലം പറഞ്ഞു നോക്കൂ എന്താണ് പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് ആ യുവാവ് പറഞ്ഞു യാ റസൂല്ലാ സല്ലല്ലാഹുലം എന്റെ ഹൃദയം ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ രാത്രി മുഴുവൻ ഉറക്കം ഒഴിക്കുന്നു പകൽ മുഴുവൻ ദാഹിച്ചിരിക്കുന്നു അതായത് ഇബാദത്ത് ചെയ്യുകയും നോമ്പെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അഥവാ ഞാൻ എന്റെ സർവശക്തനായ നാഥന്റെ അർഷ് എന്റെ ഭൗതികമായ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അഥവാ ഞാൻ സ്വർഗസ്ഥരെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അഥവാ ഞാൻ അവർ പരസ്പരം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അഥവാ ഞാൻ നരകസ്ഥരെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർ അതിൽ ഹളം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു റസൂൽ തിരുമേനിസ്ലം പറഞ്ഞു നീ ഇതിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കുക നീ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ദാസനാണ് ആരുടെ ഹൃദയത്തിലാണോ അള്ളാഹു ഈമാന്റെ പ്രകാശം കൊണ്ട് പ്രകാശിതമാക്കിയിരിക്കുന്നത് പിന്നീട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു യാ റസൂൽ സല്ലാസ്ലം എനിക്ക് വേണ്ടി ഷഹാദത്തിന് വേണ്ടി ആ ചെയ്താലും അങ്ങനെ റസൂൽ തിരുമേനിസ്ലം അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ആ ചെയ്തു ബദർ ദിവസം കുതിരസവാരിക്കാരെ വിളിപ്പിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഏറ്റവും ആദ്യം വന്നു എന്നിട്ട് ഏറ്റവും ആദ്യം ഷഹീദായ സവാരിക്കാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹം വിവരിക്കപ്പെടുന്നു ഇദ്ദേഹം ആദ്യത്തെ അൻസാരി ആരാണോ ഭദ്രയുദ്ധത്തിൽ ഷഹീദായത് ഹസ്രത്ത് ഹാരിസയുടെ ഷഹാദത്തിന്റെ വാർത്ത അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാവിന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാവ് ഹസരത്ത് റുബയ്യ റസൂൽ തിരുമേനി സല്ലാസ്മയുടെ പക്കൽ വന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു താങ്കൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് എനിക്ക് ഹാരിസയോടെ എത്ര മാത്രം സ്നേഹമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എന്നെ വളരെയധികം സേവിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അഥവാ അവൻ സ്വർഗ സ്വർഗസ്ഥരിൽപ്പെട്ടവനാണ് എങ്കിൽ ഞാൻ സഹനം കൈക്കൊള്ളുന്നതാണ് അഥവാ അങ്ങനെയല്ല എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ എന്തു ചെയ്യുമെന്ന് സാധിക്കുകയുള്ളൂ റസൂൽ കരീം സല്ലാഹുലിം പറഞ്ഞു ഓ ഹാരിസയുടെ മാതാവേ സ്വർഗം ഒന്നല്ല മറിച്ച് അനേകം സ്വർഗങ്ങളുണ്ട് ഹാരിസ ഫിർദൌസെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ സ്വർഗത്തിലാണ് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിശ്ചയമായും സഹനം കൈക്കൊള്ളുന്നതായിരിക്കും മറ്റൊരു നിവേദനമനുസരിച്ച് മേനി സല്ലുസല്ലാം ഹാരിസ ഫിർദൌസെ അലയിൽ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാവ് തിരിച്ചുപോയി ഈ അവസ്ഥയിൽ അവർ പുഞ്ചിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ബദർ യുദ്ധത്തിന്റെ അവസരത്തിൽ അള്ളാഹു നിഷേധികളുടെ നേതാക്കന്മാരെ വധിച്ചുകളഞ്ഞുകൊണ്ട് നിഷേധികളെ നിന്ദരാക്കി ബദർ യുദ്ധത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ആദരവ് നൽകി അള്ളാഹു ബദർക്കാരെ കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം വാർത്ത നൽകി പറയുന്നു നിങ്ങൾ എന്തു തന്നെ ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു ഭദരിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്തു തന്നെ ചെയ്താലും സ്വർഗം നിങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇതിനർത്ഥം നിങ്ങൾ എന്തു ചെയ്താലും പാപം ചെയ്തു കൊള്ളുക നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നല്ല മറിച്ച് ഇതിനർത്ഥം ഇതാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യവും ഉണ്ടാകുന്നതല്ല ഏതൊന്നാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾക്ക് എതിരായിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു സ്വയം അവർക്ക് മാർഗദർശനം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കും رسول كريم صلى الله عليه وسلم عزرت حارسة بن سوراقا رضي الله تعالى عنه نهي قرش پرنجو عده هم بدر ديو سم شهيد آئي عده هم جنت الفردوسل آن مطل صحابي عزرت عباد بن بشر رضي الله تعالى عنه آن اماما يدھتل پادنان ده جلیل عده هم وفات آئي عزرت عباد بن بشر انده ستان پير ابو بشر اندهم അബുറബി എന്നുമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധം ബനു അബ്ദുൽ അഷൽ ഗോത്രവുമായിട്ടായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കളിൽ ഒരു മകൾ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അവരും വഫാത്തായി ഇദ്ദേഹം അസ്രത്ത് മുസേബിൻ ഉമേറിന്റെ കൈകളിൽ അസരത്ത് സയദുബിൻ മഹാദ് അസർത്ത് ഉസൈദുബിൻ ഉസൈർ എന്നിവർക്ക് മുമ്പ് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു മദീനയിൽ സഹോദര ബന്ധം ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ സുൽത്തിരിമേനി സാഹുൽ വസ്ലം അങ്ങയെ അസർത്ത് അബു ഹുദൈഫ ബിൻ ഉത്ബയുടെ സഹോദരനാക്കി അസറത്ത് അബ്ബാദ് ബിൻ ബിഷർ ബദർ യുദ്ധം ഉഹദ് യുദ്ധം ഹന്ദക് യുദ്ധം തുടങ്ങി എല്ലാ യുദ്ധങ്ങളിലും റസുൽ തിരിമേനിയോടൊപ്പം പങ്കെടുത്തു അദ്ദേഹം ആ സഹാബാക്കളിൽ ഉൾപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു ആരെയാണ് റസുൽ തിരിമേനി സല്ലാഹുലിസ് അഷ്റഫിനെ വധിക്കാനായി നിയോഗിച്ചത് കാബുബിൻ അഷ്റഫിനെ വധിച്ച സംഭവം അസർത് മിർജ ബഷീർ അഹമ്മദ് സാഹിബ് വിവിധ ചരിത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് സിറത്തുഹാത്ത മുന്നബിയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സംഭവം ഇപ്രകാരമാണ് ബദർ യുദ്ധം ഏതു വിധത്തിലാണ് മദീനയിലെ യഹൂദികളുടെ ഹൃദയത്തിലെ ശത്രുതയെ പ്രകടിപ്പിച്ചത് ഖേദകരം മദീനയിലെ യഹൂദികളുടെ ചിന്ത ബദർ യുദ്ധം നിഷേധികൾ മുസ്ലിങ്ങളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യും എന്നായിരുന്നു എന്നാൽ യുദ്ധത്തിന്റെ ഗതി മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി തീർന്നു മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വിജയം ഉണ്ടായി ഇത് കാരണം അവരുടെ ശത്രുതയും വെളിപ്പെട്ടു യഹൂദികളുടെ സാഹിബ് എഴുതുന്നു ഖേദകരം ബനൂക്ക ഇൻകായുടെ നാടുകടത്തൽ പോലും യഹൂദികളെ പരിഷ്കരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചില്ല അവർ തങ്ങളുടെ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നതിലും ഫിത്തനകളിലും മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു കബിന് അഷ്റഫിനെ വധിച്ച സംഭവം ഈ പരമ്പരയുടെ ഒരു കണ്ണിയാണ് കബു മതപരമായി യഹൂദിയായിരുന്നു എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ യഹൂദി വംശജൻ ആയിരുന്നില്ല മരിച്ച അറബിയായിരുന്നു അയാളുടെ പിതാവ് അഷ്റഫ് ബനു നബ്ഹാനിലെ ഒരു തന്ത്രജ്ഞനും ഊർജ്ജസ്വലനുമായ വ്യക്തിയായിരുന്നു അയാൾ മദീനയിൽ വന്ന് ബനു നദീറുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു അവരുടെ സഖ്യകക്ഷിയായി അവസാനം അയാൾ ഇത്രമാത്രം ഭരണവും സ്വാധീനവും ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു ബനു നദീർ ഗോത്രത്തിന്റെ സമുന്നതനായ നേതാവ് അബൂ റാഫി ബിൻ അബ്ദുൽ ഹക്കീഖ് തന്റെ മകളുടെ ബന്ധം അയാൾക്ക് നൽകി ഈ പെൺകുട്ടിയിൽ നിന്ന് ക്യാബ് ജനിച്ചത് അയാൾ മുതിർന്നപ്പോൾ തന്റെ പിതാവിനേക്കാൾ സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കി ഏതുവരെ എന്നാൽ അയാൾക്ക് ഈ സ്ഥാനം വരെ ലഭിച്ചു അറേബ്യയിലെ എല്ലാ തങ്ങളുടെ നേതാവായി മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങി ക്യാബ് വളരെ പ്രൌഢിയും രൂപഭംഗിയുള്ള ആളാണ് എന്നത് വളരെ കഴിവുള്ള ഒരു കവിയും വളരെ ധനികനായ വ്യക്തിമായിരുന്നു എപ്പോഴും തന്റെ സമൂഹത്തിലെ പണ്ഡിതന്മാർക്കും സ്വാധീനമുള്ള വ്യക്തികൾക്കും തന്റെ സാമ്പത്തിക വിതരണം കൊണ്ട് തന്റെ കീഴിലാക്കി വെച്ചിരുന്നു എന്നാൽ സ്വഭാവപരമായ വീക്ഷണ കോണിൽ അയാൾ വളരെയധികം മോശം സ്വഭാവത്തിന് ഉടമസ്ഥന വ്യക്തിയായിരുന്നു ഗൂഢതന്ത്രജ്ഞനും രഹസ്യ ആക്രമണങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിൽ അയാൾക്ക് അങ്ങേയറ്റത്തെ പ്രാവീണ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു കുഴപ്പവും ഫിത്തരവും ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ വലിയ പ്രാവീണ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അയാൾക്ക് റസൂൽ തീർമി സഹായ വസ്ലം മദീനയിലേക്ക് ഹിജ്രത്ത് ചെയ്തപ്പോൾ കബൂബിന അഷ്റഫ് മറ്റ് യൂദികളോടൊപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് ആ കരാറിൽ പങ്കുചേർന്നു ഏതൊന്നാണ് റസുൽ തീർമി സഹായ വസ്ലം യഹൂദികൾക്കിടയിൽ പരസ്പരം സൌഹാർദ്ദത്തിന്റെയും സഹവാസത്തിന്റെയും സഹകരണത്തിന്റെയും ഒന്നിച്ചുള്ള പ്രതിരോധത്തെയും കുറിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അയാൾ കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടു എന്നാൽ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ കഅബിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വിദ്വേഷത്തിന്റെയും പകയുടെയും അക്തിജ്വലിക്കാൻ തുടങ്ങി അയാൾ ഗൂഢതന്ത്രങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിനും ഇസ്ലാമത സ്ഥാപകർക്കും സല്ല അഹ്ഹുസ്ലമെ എതിർക്കാൻ തുടങ്ങി എഴുതിയിരിക്കുന്നു എല്ലാ വർഷവും യഹൂദി പണ്ഡിതന്മാർക്കും നേതാക്കന്മാർക്കും വളരെയധികം ധനം നൽകുമായിരുന്നു എന്നാൽ റസുൽത്തിരി മേനി സല്ലാഹുസ്ലം ഹിജ്രത്ത് ചെയ്തതിനുശേഷം ഈ ആളുകൾ തങ്ങളുടെ വാർഷിക സഹായധനം വാങ്ങുന്നതിനായി അയാളുടെ ചെന്നപ്പോൾ അയാൾ സംസാരത്തിനിടക്ക് അവരോട് റസുൽത്തരിമൈനി സല്ലാഹുസ്ലമെക്കുറിച്ച് പറയാൻ തുടങ്ങി അവരോട് അങ്ങേയെക്കുറിച്ച് മതഗ്രന്ഥത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അഭിപ്രായം ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തോന്നുന്നത് അദ്ദേഹം ആ നബി തന്നെയാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് ആരെക്കുറിച്ചാണോ നമുക്ക് വാഗ്ദാനം നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ മറുപടി കേട്ട് കാബു വളരെയധികം ദേഷ്യപ്പെട്ടു അവരെ എല്ലാവരെയും വളരെ ശക്തമായ നിലയിൽ ശകാരിച്ചു എന്നിട്ട് യാത്രയച്ചു അവർക്ക് നൽകാറുണ്ടായിരുന്ന ദാനം നൽകുകയും ചെയ്തില്ല യഹൂദി പണ്ഡിതന്മാർ ധനം നിലച്ചുപോയപ്പോൾ കുറച്ചു കാലത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും കാബിന്റെ അടുത്ത് വന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് വെളിപാട് മനസ്സിലാക്കുന്ന തെറ്റ് സംഭവിച്ചതാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടാമതും അത് ശ്രദ്ധിച്ചു യഥാർത്ഥത്തിൽ മുഹമ്മദ് സല്ല അള്ളു വല്ലം ആനബി അല്ല ആരെക്കുറിച്ചാണ് വാഗ്ദാനം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഈ മറുപടിയിലൂടെ കബുവിന്റെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു അയാൾ സന്തോഷിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ വാർഷിക ദാനം അവർക്ക് നൽകി എഴുതുന്നു ഇത് ഒരു മതപരമായ എതിർപ്പ് ആയിരുന്നു അത് ഒരു അഭികാമ്യമല്ലാത്ത രീതിയായിരുന്നു അവലംബിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ഇത് ആക്ഷേപത്തിന് കാരണമായ ഒന്നല്ല മതപരമായ എതിർപ്പ് ആളുകൾ ചെയ്യുന്നതാണ് അത് അത്ര വലിയ കാര്യമല്ല അത് കാരണം കഴിവ കുറ്റവാളിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും സാധ്യമല്ല അയാളെ വധിച്ച സംഭവം വിവരിക്കുകയാണ് ഇത് അങ്ങനെ വധിക്കാൻ കാരണമായ ഒന്നായിരുന്നില്ല എന്നാൽ കാരണം എന്തായിരുന്നു അതിനുശേഷം കയബിന്റെ എതിർപ്പ് കൂടുതൽ അപകടകരമായ രീതിയിലായി മാറി അവസാനം ബദർ യുദ്ധത്തിനുശേഷം അയാൾ അത്തരത്തിലുള്ള രീതി അവലംബിച്ചു അത് അങ്ങേറ്റം കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നതും ഫിത്ന ഉണ്ടാക്കുന്നതുമായിരുന്നു അതിന്റെ ഫലമായി മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അങ്ങേയറ്റം അപകടകരമായ അവസ്ഥ ഉണ്ടായിത്തീർന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ബദറിനു മുമ്പ് കയബ് വിചാരിച്ചിരുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഈ മാനിക ഒരു താൽക്കാലിക കാര്യമാണ് മെല്ലെ മെല്ലെ ഈ ആളുകൾ സ്വയം ഛിന്ന തങ്ങളുടെ പൂർവികരുടെ മതത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതായിരിക്കും എന്നാണ് എന്നാൽ ബദറിന്റെ അവസരത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അപ്രതീക്ഷിതമായ ജയം ലഭിച്ചപ്പോൾ കുറേശികളുടെ നേതാക്കന്മാർ എല്ലാവരും വധിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അയാൾക്ക് മനസ്സിലായി ഈ പുതിയ മതം അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് മാഞ്ഞു കാണാൻ സാധ്യമല്ല അങ്ങനെ അയാൾ ബദറിന് ശേഷം തന്റെ മുഴുവൻ പരിശ്രമവും ഇസ്ലാമിനെ തുടച്ചുനീക്കാനും നശിപ്പിക്കാനും ഉപയോഗിക്കാൻ ഉറച്ച തീരുമാനം എടുത്തു അയാളുടെ ഹൃദയത്തിലെ വിദ്വേഷത്തിന്റെയും പകയുടെയും ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പ്രകടനം ഈ അവസരത്തിൽ ഉണ്ടായി ബദറിലെ വാർത്ത മദീനയിലെത്തിയപ്പോൾ ഈ വാർത്ത കേട്ടുകൊണ്ട് കഅബ് വളരെ ഉറച്ച ശബ്ദത്തിൽ പറഞ്ഞു ഈ വാർത്ത തികച്ചും വ്യാജമാണ് എന്നാണ് തോന്നുന്നത് കാരണം മുഹമ്മദ് സല്ലാഹുസ്ലാമിക്ക് കുറേശികളുടെ അത്രയും വലിയ സൈന്യത്തിനുമേൽ വിജയം ലഭിക്കുക എന്നത് സാധ്യമേ മക്കയിലെ ഇത്രയും വലിയ നേതാക്കന്മാർ മണ്ണോട് ചേരുക എന്നതും സാധ്യമല്ല അഥവാ ഈ വാർത്ത സത്യമാണ് ഈ ജീവിതത്തേക്കാൾ മരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കബബ് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഈ വാർത്ത സത്യമാണ് എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് വിശ്വാസം വന്നപ്പോൾ ഷരിക്കും ബദറിലെ വിജയം ഇസ്ലാമിന് ആ സ്ഥിരചിത്ത നൽകിയിരിക്കുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് അയാൾക്ക് ഊഹിക്കാൻ പോലും സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല അയാൾ കോപം കൊണ്ടും പകകൊണ്ടും നിറഞ്ഞു ഉടനെ തന്നെ യാത്രക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തി അയാൾ മക്കയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു അവിടെ പോയി തന്റെ വാചാലത കൊണ്ടും കവിത ചൊല്ലാനുള്ള കഴിവുകൊണ്ടും കുറേശികളുടെ ഹൃദയത്തിൽ എരിഞ്ഞിരുന്ന അഗ്നിയെ കൂടുതൽ കത്തിച്ചു അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ രക്തത്തിനു വേണ്ടി ഒരിക്കലും അണയാത്ത ദാഹം അവരുടെ ഹൃദയം പ്രതികാര വികാരം കൊണ്ടും ശത്രുത കൊണ്ടും നിറച്ചു കബിന്റെ പ്രകോപനം കൊണ്ട് അവരുടെ വികാരത്തിൽ അങ്ങേയറ്റം തീ ഉണ്ടായി അത് അവരെ കബയുടെ മുറ്റത്ത് കൊണ്ടുപോയി കബയുടെ പർദ്ധയെ അവരുടെ കൈകളിൽ നൽകിക്കൊണ്ട് അവരെ കൊണ്ട് സത്യം ചെയ്യിപ്പിച്ചു ഏതുവരെ ഇസ്ലാമിന്റെയും ഇസ്ലാം സ്ഥാപകരെയും ഭൂമുഖത്ത് നിന്ന് അതുവരെ സ്വസ്ഥരായിരിക്കുകയില്ല ഇത് മക്കയിലെ നിഷേധികളിൽ നിന്ന് അയാൾ പ്രതിജ്ഞ വാങ്ങിച്ചു മക്കയിൽ ഈ അഗ്നിമാനമായ അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കി ആ നിർഭാഗ്യവാനായ വ്യക്തി അറേബ്യയിലെ മറ്റു ഗോത്രങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു എന്നിട്ട് ഓരോ സമൂഹത്തിലും കറങ്ങി നടന്നുകൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ ആളുകളെ പ്രകോപിപ്പിച്ചു പിന്നീട് മദീനയിൽ തിരിച്ചു വന്ന് മുസ്ലിം സ്ത്രീകളെ ചീത്ത വിളിച്ചു അതായത് തന്റെ ആവേശമുണ്ടാക്കുന്ന കവിതകളിൽ അങ്ങേറ്റം നീചവും മലീമസവുമായ രീതിയിൽ മുസ്ലിം സ്ത്രീകളെ പരാമർശിച്ചു ഏതുവരെ എന്നാൽ നുപോത്ത് കുടുംബത്തിലെ വനിതകളെയും തന്റെ നികൃഷ്ടമായ കവിതയിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അയാൾ വിട്ടുനിന്നില്ല രാജ്യത്ത് ഈ കവിതകളെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ നടത്തിപ്പിച്ചു അവസാനം അയാൾ സുതിരിമേനുസലം വധിക്കാൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ക്ഷണത്തിന്റെയോ മറ്റോ കാരണം കാണിച്ച് തന്റെ വീട്ടിൽ വിളിപ്പിച്ചേതാനും യുവാക്കളായ ഓഹൂദികളെ കൊണ്ടാങ്ങി വധിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ആസൂത്രണം നടത്തി എന്നാൽ അള്ളാഹുനുഗ്രഹത്താൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് സമയത്ത് തന്നെ അറിവ് ലഭിച്ചു അയാളുടെ ഈ തന്ത്രം വിജയിച്ചില്ല അവസ്ഥ ഇത്രയുമായപ്പോഴേക്കും എതിരിൽ വാഗ്ദാന ലംഘനം കലാപം ഉണ്ടാക്കൽ യുദ്ധത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്യൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കൽ ചീത്ത വിളിക്കൽ വധശ്രമത്തിനുള്ള ഗൂഢാലോചന എന്നിവയെല്ലാം തെളിവ് സഹിതം ലഭിച്ചപ്പോൾ റുൽത്തിരിമേനി സല്ലാസ്വല്ലം ആ അന്താരാഷ്ട്ര കരാറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏതൊന്നാണ് റസുൽത്തിരിമേണി സല്ലു അലിസ് മദീനയിൽ വന്നതിന് ശേഷം മദീനക്കാരുമായി ഉടമ്പടിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നത് മദീനയുടെ ജനാധിപത്യ ഭരണകൂടത്തിന്റെ തലവനും ഉന്നത ഭരണാധികാരിയും എന്ന നിലക്ക് അവിടുന്ന് ഈ വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചു കാബൂബിൻ അഷ്റഫ് തന്റെ നടപടികൾ കാരണം വദാർഹനാണ് തന്നെ ചില സഹാബിമാരോട് പറഞ്ഞു അയാളെ വധിച്ചു കളയുക എന്നാൽ അപ്പോൾ കബിന്റെ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കൽ കാരണം മദീനയിലെ അന്തരീക്ഷം ആ വിധത്തിൽ അഥവാ അയാൾക്കെതിരിൽ ഔപചാരികമായി വിളംബരം നടത്തി അയാളെ വധിച്ചു കളയുകയാണെങ്കിൽ മദീനയിൽ ഭയാനകമായ ഒരു അഭ്യന്തര കലാപം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു അതിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലായിരുന്നു അതുമുഖേന എത്ര രക്തചൊരിച്ചിലുണ്ടാകുമെന്ന് പറയാൻ സാധ്യമായിരുന്നില്ല ബസുൽ തിരിമേനി സല്ലാഹുസ്വല്ലാം എല്ലാവിധത്തിലും സാധ്യമായ ത്യാഗങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് സമൂഹങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള രക്തച്ചൊരിച്ചിൽ ഇല്ലാതാക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ഈ വിധത്തിലുള്ള യുദ്ധം അവിടുന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല റസൂൽ തിരിമേനി സല്ല അഹ് സ്വലം ഈയൊരു നിർദ്ദേശം നൽകി ഖബിനെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ വച്ച് വധിക്കുകയല്ല മറിച്ച് ഏതാനും ആളുകളുടെ രഹസ്യമായി ഏതെങ്കിലും ഉചിതമായ അവസരമുണ്ടാക്കിയയാളെ വധിച്ചു കളയുക ഈ ഡ്യൂട്ടി അവിടുന്ന് ഔസ് ഗോത്രത്തിലെ മുഖ്ലിസായ സഹാബി മുഹമ്മദ് ബിൻ മുസ്ലിംയെ ഏൽപ്പിച്ചു അദ്ദേഹത്തെ താക്കീത് ചെയ്തു ഏതു രീതി ഔസ് ഗോത്രത്തിലെ തലവൻ സഹദ്ബിന് അതുമായി കൂടിയാലോചിച്ച് ചെയ്യുക മുഹമ്മദ് ബിൻ മസ്ലമ പറഞ്ഞു യാസൂല്ല രഹസ്യമായി വധിക്കാനായി എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പറയേണ്ടതായി വരും ഏതെങ്കിലും കാരണം ഉണ്ടാക്കേണ്ടതായി വരും അതിന്റെ സഹായത്തോടെ അയാളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന് ഏതെങ്കിലും ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വേണ്ടി അവിടുന്ന് ആ അങ്ങേറ്റത്തെ സങ്കീർണമായ സാഹചര്യത്തെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് കാരണം രഹസ്യ സ്വഭാവം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിലുണ്ടാകുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ശരി അങ്ങനെ മുഹമ്മദ് ബിൻ മസ്ലമ സേദുബിനും കൂടി ആലോചിച്ച് ഇതിനുശേഷം അബുനായില മറ്റു രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് സഹാബികളെയും തന്റെ കൂടെ കൂട്ടി എന്നിട്ട് കബിന്റെ വീട്ടിലെത്തി കബിനെ അയാളുടെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ടുവെന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ നേതാവ് മുഹമ്മദ് സല്ല അള്ളുസല്ലം ഞങ്ങളോട് സതക്കു ചോദിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ വളരെ ഞെരുക്കത്തിലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളോട് അലിവ് കാണിച്ച് ഞങ്ങൾക്കല്പം കടം നൽകുമോ ഈ കാര്യം കേട്ട് കബ് സന്തോഷം കൊണ്ട് തുള്ളിച്ചാടി പറഞ്ഞു വല്ല ഇനി ആ ദിവസം ദൂരത്തിലല്ല നിങ്ങൾ ആ വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് വിട്ട് നിന്ന് അയാളെ ഉപേക്ഷിക്കും അതിന് മറുപടിയായി മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു ഏതായിരുന്നാലും ഞങ്ങൾ മുഹമ്മദ് സല്ലാസ്വല്ലം പിൻപറ്റിയിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്നു ഈ ഇനി പര്യവസാനം എന്താണ് എന്ന് എന്നാൽ നീ പറയുക നീ ഞങ്ങൾക്ക് കടം നൽകുമോ അതോ ഇല്ലയോ കളവ് പറഞ്ഞു അതേ എന്നാൽ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ പണയം വെക്കുക മുഹമ്മദ് ചോദിച്ചു എന്ത് വസ്തു ആ നീജൻ മറുപടി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്ത്രീകളെ പണയം വെക്കുക മുഹമ്മദ് കോപത്തെ അടക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇതെങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുക നിന്നെ പോലുള്ള ആളുകളുടെ പക്കൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സ്ത്രീകളെ എങ്ങനെ പണയം വെക്കും നിന്നെ ഒരു വിധത്തിലും വിശ്വസിക്കാൻ സാധ്യമല്ല അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു എങ്കിൽ ശരി ആൺകുട്ടികളെ ആകട്ടെ മുഹമ്മദ് മറുപടി പറഞ്ഞു ഇതും അസാധ്യമാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ആൺമക്കളെ നിന്റെ പക്കൽ പണയം വെക്കുക എന്നത് ഞങ്ങൾ മുഴുവൻ അറേബ്യയുടെയും കുത്തുവാക്കുകൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ തലയിൽ വെക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഏതായിരുന്നാലും അഥവാ നീ അറിവ് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ആയുധം പണയം വെക്കാം ക്യാബ് അത് അംഗീകരിച്ചു മുഹമ്മദ് ബിൻ ഉസ്ലീമയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളും രാത്രി വരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചുപോയി രാത്രിയായപ്പോൾ ഈ പാർട്ടി ആയുധവും മറ്റും എടുത്തുകൊണ്ട് കാരണം തുറന്ന നിലയിൽ ഇപ്പോൾ ആയുധം കൂടെ കൊണ്ടുപോകാമായിരുന്നു കയബിന്റെ വീട്ടിലെത്തി അയാളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന് സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ച് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു പിന്നീട് കുറച്ചു ദൂരം നടന്ന് അയാളെ പിടിച്ചുകെട്ടി സഹാപാക്കൾ മുമ്പ് തന്നെ ആയുധം ധരിച്ചിരുന്നവർ വാൾ വീശി അയാളെ വധിച്ചു കളഞ്ഞു ഏതായിരുന്നാലും കയബ് മരിച്ചു വീണു മുഹമ്മദ് ബിൻ മസ്ലമയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളും പിന്നീട് വന്ന് റസൂൾ തിരുമേലി സല്ലാഹുലിന്റെ സമക്ഷത്തിൽ വന്ന് അങ്ങയയ്ക്ക് ഈ വധത്തെക്കുറിച്ച് അറിവ് നൽകി കയബിന്റെ വധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്ത പ്രസിദ്ധമായപ്പോൾ നഗരത്തിൽ ഒരു ഭീകരത പറഞ്ഞു യഹൂദികൾ അങ്ങേയറ്റം ആവേശത്തിലായി രണ്ടാമത്തെ ദിവസം രാവിലെ യഹൂദികളുടെ ഒരു സംഘം റസൂൾ തിരുമേലി സല്ലുഹുലിയുടെ സമക്ഷത്തിൽ ഹാജരായി പരാതിപ്പെട്ടു ഞങ്ങളുടെ നേതാവ് കാബുബിൻ അഷ്റഫ് ഈ വിധത്തിൽ വധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു റസൂൽ തിരിമേനി സല്ലാഹുലൈസ് അവരുടെ വാക്കുകൾ കേട്ടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ ക്യാബ് ഏതെല്ലാം കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നുവെന്ന് പിന്നീട് അവിടുന്ന് ചുരുങ്ങിയ നിലയിൽ വാഗ്ദാന ലംഘനം യുദ്ധത്തിനാഹ്വാനം ചെയ്യൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കൽ ചീത്ത പറയൽ വധശ്രമത്തിനുള്ള ഗൂഢാലോചന മുതലായ ക്യാബിന്റെ നടപടികളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ അവർ ഭയന്നുകൊണ്ട് നിശബ്ദരായി അതിനുശേഷം റസുൽ തിരുമേനി സല്ലാം അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇനി ഭാവിയിലെങ്കിലും സമാധാനത്തോടും സഹകരണത്തോടും കൂടി ജീവിക്കുക ശത്രുതയുടെയും ഫിത്നയുടെയും കുഴപ്പത്തിന്റെ വിത്തുകൾ പാകാതിരിക്കുക അങ്ങനെ യഹൂദികളുടെ സംതൃപ്തിയോടുകൂടി ഭാവിയിലേക്കായി ഒരു പുതിയ കരാർ എഴുതപ്പെട്ടു യഹൂദികൾ മുസ്ലിങ്ങളോടൊപ്പം സമാധാനത്തോടുകൂടി ജീവിക്കുന്നതിനും ഫിത്നയിൽ നിന്നും കുഴപ്പങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുന്നതിനെ കുറിച്ചും നിലയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു റസൂൽ തിരുമേനി സല്ല അഹ്ഹു സ്വലം അവടെ വാക്കുകൾ കേട്ടുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല മുസ്ലിങ്ങൾ അയാളെ വധിച്ചില്ല എന്ന് മറിച്ച് അയാളുടെ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ അവരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി അതിന്റെ പ്രത്യക്ഷമായ പരിണിതഫലം പുറത്തു അത് പുറത്തു വന്നു അത് പറഞ്ഞുകൊടുത്തു ഈ പ്രവർത്തികൾക്ക് ശേഷം അയാൾ വധിക്കപ്പെടേണ്ടവനായിരുന്നു യഹൂദികൾക്കും അത് അംഗീകരിക്കേണ്ടതായി വന്നു റസൂൽ തിരുമേനി സല്ല അഹ്സ്വലം പറയുന്നത് ശരിയാണ് എന്ന് അപ്പോഴാണ് പുതിയ കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടത് ഈ വിധത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനായി പിന്നീട് സമാധാനപൂർണമായ അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാകുന്നതിനു വേണ്ടി യഹൂദികൾ പിന്നീട് പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയും മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മുസ്ലിങ്ങൾ അതിന് ശിക്ഷ നൽകുകയും ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അഥവാ യഹൂദികൾ വധിക്കപ്പെട്ടതിനെ തെറ്റായി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ തെറ്റാണ് ചെയ്തതെങ്കിൽ അവരൊരിക്കലും നിശബ്ദരായിരിക്കുമായിരുന്നില്ല മറിച്ച് ബ്ലഡ് മണി അവർ ആവശ്യപ്പെടുമായിരുന്നു ഈ ആവശ്യം അവർ ഉന്നയിച്ചില്ല മറിച്ച് നിശബ്ദത കൈക്കൊണ്ടു ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തരുന്നത് അന്നത്തെ നിയമം അനുസരിച്ച് ആ വധം അനുവദനീയമായിരുന്നു എന്നാണ് അയാൾ വ്യാപിപ്പിച്ചിരുന്ന ഫിത്തന അത് കൊലയേക്കാൾ വലുതായിരുന്നു ഇത് തന്നെയാണ് അത്തരം കുറ്റവാളികൾക്കുള്ള ശിക്ഷ അത് തന്നെയാണ് അന്നത്തെ രീതി അനുസരിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അയാൾക്ക് ശിക്ഷ നൽകി ഈ വിധത്തിൽ അന്നത്തെ രീതി അനുസരിച്ച് ശിക്ഷ അങ്ങനെ തന്നെ നൽകാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നുള്ളൂ അതോ ശിക്ഷ നൽകാമായിരുന്നു എങ്കിൽ നാം കാണുന്നു യഹൂദികളുടെ ശൈലിയിൽ നിന്നും അത് വ്യക്തമാവുകയും ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് ആക്ഷേപത്തിന് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള കാര്യവും ഇല്ല നൽകാൻ സാധ്യമല്ല എങ്കിൽ യഹൂദികൾ ചോദ്യം ഉന്നയിക്കുമായിരുന്നു കേസ് നടത്തിക്കൊണ്ട് പ്രത്യക്ഷമായ നിലയിൽ എന്തുകൊണ്ട് ശിക്ഷ നൽകിയില്ല ഈ കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നത് അയാളെ ഈ വിധം വധിച്ചത് തികച്ചും അനുവദനീയമായിരുന്നു എന്നാണ് ശിക്ഷയായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ കാര്യം വ്യക്തമായി ഇരിക്കേണ്ടതാണ് ഇന്നത്തെ തീവ്രവാദി സംഘങ്ങൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ തൊട്ട് തെറ്റായ തെളിവുകൾ എടുക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഭരണകൂടങ്ങളും അവർ വിചാരിക്കുന്നു ഈ വിധത്തിൽ വധിക്കുന്നത് അനുവദനീയമാണ് എന്ന് ഒന്നാമതായി ഈ വിധത്തിൽ ഫിത്ന പ്രചരിപ്പിക്കുന്നില്ല വധിക്കപ്പെടുന്നവർ ഈ വിധത്തിൽ ഫിത്തന വ്യാപിപ്പിക്കുന്നവർ അല്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അവിടെ കുറ്റവാളിക്കട ശിക്ഷ നൽകിയത് അതല്ലാതെ അയാളുടെ കുടുംബത്തിനോ മറ്റാർക്കോ അല്ല ഇവർ കൊല്ലുമ്പോൾ നിഷ്കളങ്കരായ ആളുകളെയാണ് കൊല്ലുന്നത് സ്ത്രീകളെയാണ് കൊല്ലുന്നത് കുട്ടികളെയാണ് കൊല്ലുന്നത് അനേകം ആളുകളെയാണ് വികലാങ്കരാക്കുന്നത് ഏതായിരുന്നാലും ഇന്നത്തെ നിയമവും വ്യവസ്ഥയും അനുസരിച്ച് ഇത് അനുവദനീയമല്ല അന്ന് ശരിയായിരുന്നു നിർബന്ധമായിരുന്നു ഭരണകൂടമാണ് അത് നൽകിയത് സല്ലൈസ് ബിൻ ബഷറിനെ മുറൈന എന്നിവരുടെ പക്കൽ സദക്ക സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി അയച്ചു അതിർത്ത അബ്ബാദ് ബിൻ ബഷർ അവരുടെ പക്കൽ പത്ത് ദിവസം താമസിച്ചു അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ബനു മുസ്തൽ നിന്നും സദക്ക സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി പോയി അവിടെയും അദ്ദേഹം പത്ത് ദിവസം താമസിച്ചു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം തിരിച്ചു മദീനയിലേക്ക് വന്നു അതുപോലെതന്നെ ഇതും റിവായത്തിൽ അതിർത്ത് അബ്ബാദ് ആമിലാക്കി നിശ്ചയിച്ചുദ്ധത്തിൽ തന്റെ കാവലിന്റെ നിശ്ചയിച്ചു സഹാബാക്കളിലാണ് അങ്ങേ എണ്ണപ്പെട്ടിരുന്നത് അതിർത്ത് ആയിഷ നിവേദനം ചെയ്യുന്നു മൂന്ന് ആളുകൾ അൻസാരികളിൽ അത്തരക്കാരായി ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്കു മുകളിൽ മറ്റാർക്കും ശ്രേഷ്ഠത കൽപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല അൻസാരികളായ സഹാബാക്കളിൽ അവരെല്ലാവരും തന്നെ ബനു അബ്ദുൽ അഷർ ഗോത്രത്തിൽ നിന്നുള്ളവരായിരുന്നു ആ മൂന്ന് പേർ ഇവരായിരുന്നു അതിർത്ത് സൈദിൻസൈദർ അബ്ബാദ് അബ്ബാദ് ബിൻ ബിഷറിൽ നിന്ന് നിവേദനം റസൂൽ തിരുമേനി സല്ലാഹുലി അൻസാരികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഓ അൻസാർ സംഗമേ നിങ്ങൾ എന്റെ ഷിആാർ ആണ് അതായത് എല്ലാ വസ്ത്രങ്ങൾക്കും താഴെയുള്ള വസ്ത്രം ശരീരവുമായി ഒട്ടിച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന വസ്ത്രം മറ്റുള്ളവർ എന്റെ ദിസാർ ആണ് അതായത് മുകളിൽ പുതക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പുതപ്പാണ് റസൂൽ തിരിമി സല്ലാം പറഞ്ഞു എനിക്ക് സമാധാനമാണ് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എനിക്ക് ഒരു പ്രയാസത്തിന്റെ കാര്യവും ഉണ്ടാവുകയില്ല അതിർത്ത് അബാദ് ബിൻ ബഷർ യമാ യുദ്ധത്തിൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ ഷഹീദായി അതിർത്ത് ആയിഷയിൽ നിന്ന് നിവേദനം അതിർത്ത് നബി അക്രം സല്ലാഹുലൈസ് എന്റെ വീട്ടിൽ തഹജ നമസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇതിനിടക്ക് അവിടുന്ന് അബ്ബാദ് ശബ്ദം കേട്ടു അദ്ദേഹം മസ്ജിദിൽ നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു റസൂൽ തിരുമേലി ചോദിച്ചു ആ ഷാദ് അബ്ബാദിന്റെ ശബ്ദം ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെ റസൂൽ തിരുമേനി സല്ലു അലുസ് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുയെ അബ്ബാദിനുമേൽ കരുണച്ചൊരിഞ്ഞാലും അതുപോലെ തന്നെ അതിർത്ത അനസിൽ നിവേദനം നബി കരീം സല്ലാഹുലിന്റെ സഹാബാക്കളിൽ രണ്ട് ആളുകൾ ഒരു അന്ധകാര നിബിഡമായ രാത്രി നബികരീം സല്ലാമിന്റെ സമീപത്തു കൂടി കടന്നുപോയി അവരിൽ ഒരാൾ അതിർത്ത് അബ്ബാദുബിന് ബിഷറായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ആൾ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അദർത്ത് ഉസൈദുബിന് ഉസൈർ ആയിരുന്നു എന്നാണ് അങ്ങേക്കു മുന്നിൽ അവർ രണ്ടുപേരും പ്രകാശം വരുത്തുന്ന രണ്ട് വിളക്കുകൾ പോലെയായിരുന്നു അവർ രണ്ടുപേരും മാറിപ്പോയപ്പോൾ അവർ ഓരോരുത്തരോടൊപ്പം ഓരോ വിളക്കുകളായി മാറി രാത്രി ഇരുട്ടിൽ പ്രകാശം നൽകുന്നവരായി അവസാനം അവർ തങ്ങളുടെ വീട്ടുകാരുടെ പക്കൽ മടങ്ങി ഹുദൈബിയ സന്ധിയുടെ യാത്രയിലും ഇദ്ദേഹം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ യാത്രയുടെ വിശദീകരണത്തിൽ ഹസ്രത്ത് മീസ ബഷീർ അഹമ്മദ് സാഹിബ് എഴുതുന്നു റസൂത്തിൽ ആയിരത്തി നാനൂറ് സഹാബാക്കളുടെ സംഘത്തോടൊപ്പം ആർ ഹിജ്രി സുൽഖയുടെ തുടക്കത്തിൽ തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം രാവിലെ മദീനയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു ഈ യാത്രയിൽ അങ്ങയുടെ മഹനീയ പത്നി ഹസ്രത്ത് ഉമ്മ സൽമ അങ്ങയുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു മദീനയുടെ അമീറായി നുമായില ബിൻ അബ്ദുല്ലയേയും ഇമാമു സുലാത്തായ് അബ്ദുള്ള ബിൻ ഉമ്മ മക്തൂമിനെയും നിശ്ചയിച്ചു അദ്ദേഹം കണ്ണിന് വൈകല്യമുള്ള ആളായിരുന്നു അവിടുന്ന് സുൽ ഹുലൈഫയിൽ എത്തിയപ്പോൾ അത് മദീനയിൽ നിന്ന് ആറ് മൈൽ ദൂരത്തിൽ മക്കയിലേക്കുള്ള മാർഗത്തിലുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് സുൽ തിരുമേനി സല്ല ഒരു സ്ഥലം നിൽക്കാനായി കൽപ്പന നൽകി നമസ്കാരം അനുഷ്ഠിച്ചതിനുശേഷം കുർബാനിക്കുള്ള ഒട്ടകത്ത് അത് എണ്ണത്തിൽ എഴുപത് ആയിരുന്നു അടയാളം വെക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകി സഹാബാക്കളോട് നിർദ്ദേശം നൽകി അവർ ഹാജിമാരുടെ പ്രത്യേക വസ്ത്രം അതായത് ഇഹ്റാം എന്ന് പറയുന്നത് ധരിക്കുക അവിടുന്ന് സ്വയം എഹ്റാം ധരിച്ചു പിന്നീട് കുറേശികളുടെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് അറിവ് നേടുന്നതിനായി അവർ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഒരു സന്ദേശവാഹകന് മുസിർബിൻ സുഫിയാൻ എന്ന പേരുള്ള ആളെ അദ്ദേഹം കസാ ഗോത്രക്കാരനായിരുന്നു അത് മക്കക്ക് സമീപത്ത് താമസിക്കുന്നവരായിരുന്നു മുന്നോട്ടയച്ചുകൊണ്ട് മെല്ലെ മെല്ലെ മക്കയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു കൂടുതൽ സുരക്ഷ എന്ന നിലക്ക് മുസ്ലിങ്ങളുടെ വലിയ കൂട്ടത്തിന് മുന്നിൽ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി അബ്ബാദ് ബിൻ ബഷീറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇരുപത് യാത്രക്കാരുടെ ഒരു സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചു അവിടുന്ന് ഏതാനും ദിവസത്തെ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം ഉസ്ഫാൻ എന്ന സ്ഥലത്തിന് സമീപം അത് മക്കയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം രണ്ട് മനസ്സിൽ ദൂരത്തിലായിരുന്നു അങ്ങയുടെ സന്ദേശവാഹൻ തിരിച്ചു വന്നുകൊണ്ട് അങ്ങേക്ക് അറിവ് നൽകി മക്കയിലെ കുറേശികൾ വളരെയധികം ആവേശത്തിലാണ് അങ്ങേ തടയാനായി ദൃഢനിശ്ചയം എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഏതുവരെ എന്നാൽ അവരിൽ ചിലർ തന്റെ ആവേശത്തിന്റെയും മൃഗീയതയുടെയും പ്രകടനത്തിനായി കടുവകളുടെ തോൽ അടിഞ്ഞിരിക്കുന്നു യുദ്ധത്തിന്റെ ഉറച്ച തീരുമാനം എടുത്തുകൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളെ തടയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ഇതും അറിയാൻ സാധിക്കുന്നു കുറേശികൾ തങ്ങളുടെ ചില ജീവൻ നൽകാൻ തയ്യാറുള്ള യോധാക്കളെ യോധാക്കളുടെ സംഘത്തെ ഖാലിദ് ബിൻ വലീദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അദ്ദേഹം അതുവരേക്കും മുസ്ലിം ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല മുന്നോട്ടയച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സംഘം ഇപ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങളുടെ സമീപത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നു ഈ സംഘത്തിൽ ഇക്രിമബിന് അബൂജഹലും ഉണ്ട് ഈ വാർത്ത അങ്ങേക്ക് നൽകി റസൂൽ തിരുമേനി സല്ലാഹുലിസ്ലം ഈ വാർത്ത കേട്ട് കുഴപ്പങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി സഹാബാക്കോട് കൽപ്പിച്ചു മക്കയിലേക്കുള്ള പരിചിതമായ വഴി ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വലതുഭാഗത്തേക്ക് മാറി മുന്നോട്ട് പോവുക അങ്ങനെ മുസ്ലീങ്ങൾ വളരെ പ്രയാസമുള്ളതും ക്ലേശകരവുമായ വഴിയിലൂടെ സമുദ്രതീരത്തിനു സമീപത്തു കൂടി മുന്നോട്ടു പോകാൻ തുടങ്ങി പിന്നീട് റസുലാ ഹുദൈബിയുടെ സംഭവങ്ങളാണ് അബ്ബാദ് ബിൻ ബിഷറും അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു ആരെയാണോ സംഘത്തിൽ നിയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അറിവ് കരസ്ഥമാക്കാനായി നിയോഗിച്ചയച്ചത് വളരെ വിശ്വസ്തനായ ഭരമേൽപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന സഹാബിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൽ റസുൽ തിരുമേനി സല്ല അല്ലാഹുലമക്ക് വളരെയധികം വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു അതിർത്തി അബ്ബാദ് ബിൻ ബഷർ ഹുദൈബയുടെ അവസരത്തിൽ ചെയ്യപ്പെട്ട ബൈ അതിനെ ബൈ ബയ്യത്തെ റിസ്വാൻ എന്നും പറയപ്പെടുന്നു അതിൽ ഉൾപ്പെട്ട സഹാബാക്കളിൽ ഉൾപ്പെട്ട ആളാണ് യുദ്ധത്തിലെ ഒരു സംഭവമാണ് റസൂൽ തിരുമേനി സല്ലാസ്വല്ലം ഒരു രാത്രി ഒരു സ്ഥലത്ത് താമസിച്ചു അപ്പോൾ ശക്തമായ കാറ്റ് വീശുന്നുണ്ടായിരുന്നു റസൂൽ തിരുമേനി സല്ലാസ്ലം ഒരു താഴ്വരയിലാണ് ഒരു താഴ്വരയിലാണ് കിടന്നിരുന്നത് അവിടുന്ന് സഹാബാക്കളോട് ചോദിച്ചു ആരാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി കാവൽ നിൽക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ അബ്ബാദുൻ ബിഷർ റസീ അള്ളാഹു തലാ അതിർത്ത് അമ്മാർ ബി യാസിർ റലി അല്ലാത്ത അലാൻഹും എഴുതേറ്റ് നിന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ താങ്കൾക്ക് നിൽക്കാം അതിനുശേഷം രണ്ടുപേരും താഴ്വരുടെ കൊടുമുടിയിൽ പോയി പിന്നീട് അതിർത്ത് അബ്ബാദ് ബിൻ ബഷീർ അതിർത്ത് അമ്മാർ ബിൻ യാസിറിനോട് പറഞ്ഞു രാത്രിയുടെ ആദ്യയാമത്തിൽ ഞാൻ കാവൽ നിൽക്കും താങ്കൾ പോയി കൊള്ളുക രാത്രിയുടെ അന്ത്യയാമത്തിൽ താങ്കൾ കാവൽ നിൽക്കുക എനിക്ക് ഉറങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു താങ്കൾ പോയി ഉറങ്ങിക്കൊള്ളുക അങ്ങനെ അതിർത്ത് അമ്മാർ ബിന് യാസിർ ഉറങ്ങി അതിർത്ത് അബ്ബാദ് എഴുന്നേറ്റ് നമസ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇതിനുശേഷം നജത് പ്രദേശത്ത് നിന്ന് റസൂൽ തിരുമേനി സല്ലം അവിടെ അവരുടെ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കൽ കാരണം ചില ആളുകളെ പിടിച്ചിരുന്നു അതിൽ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഭർത്താവ് അപ്പോൾ അപ്രത്യക്ഷനായിരുന്നു അയാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവൾ തന്റെ ഭർത്താവിനോടൊപ്പം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു ഏതായിരുന്നാലും അയാൾ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ അയാൾക്കറിയാൻ സാധിച്ചു അയാളുടെ ഭാര്യയെ മുസ്ലിങ്ങൾ തടവിലാക്കിയിരിക്കുന്നു അയാൾ അപ്പോൾ തന്നെ സത്യം ചെയ്തു ഞാൻ അതുവരേക്കും സ്വസ്ഥമായിരിക്കുകയില്ല ഏതൊരു മുഹമ്മദ് സല്ലാല് നഷ്ടമുണ്ടാക്കുന്നില്ലയോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹാബാക്കളുടെ രക്തം ചെന്നുന്നില്ലയോ അങ്ങനെ അയാൾ പിൻ തുടർന്നുകൊണ്ട് ആ താഴ്വരക്ക് സമീപം എവിടെയാണ് റസൂൽ തിരുമേനി സല്ലല്ലാഹുലുല്ലാം ഉറങ്ങിയിരുന്നത് അയാൾ താഴ്വരുടെ കിടങ്ങിന്റെ ഭാഗത്ത് അതിർത്ത് അബ്ബാദ് ബഷറിന്റെ നിഴൽ കണ്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇത് ശത്രുവിന്റെ കാവൽക്കാരനാണ് അയാൾ വില്ലിൽ അമ്പ് വെച്ചുകൊണ്ട് എൻ തുടങ്ങി അത് അതിർത്ത് അബ്ബാദുബിൻ ബഷറിന്റെ ശരീരത്തിൽ തറച്ചു അതിർത്ത് അബ്ബാദുബിന് ബഷർ അപ്പോൾ നമസ്കാരത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അമ്പ് എടുത്തു വലിച്ചെറിഞ്ഞു നമസ്കാരം തുടർന്നു കൊണ്ടിരുന്നു അയാൾ രണ്ടാമത്തെ അമ്പ് അതും അദ്ദേഹത്തിന് കൊണ്ടു അദ്ദേഹം അതും ഊരിയെറിഞ്ഞു വീണ്ടും മൂന്നാമത്തെ അമ്പ് ചെയ്തു അത് കൊണ്ട് ബഷറിന്റെ ഒരുപാട് രക്തം ഒഴുകാൻ തുടങ്ങി അദ്ദേഹം നമസ്കാരം പൂർത്തിയാക്കി അതിർത്തമാർവിന് യാത്ര ഉണർത്തി അതിർത്ത് അമ്മാർ ബിൻ യാസർ അതിർത്ത് അബ്ബാദ് ബിൻ ബഷറിനെ പരിക്കുപറ്റിയ അവസ്ഥയിൽ കണ്ടപ്പോൾ ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് ആദ്യം ഉണർത്തിയില്ല പറഞ്ഞു ഞാൻ നമസ്കാരത്തിൽ സൂറത്തുൽ കഹഫു പാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്റെ ഹൃദയം നമസ്കാരം വിച്ഛേദിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല ഇതായിരുന്നു ഇവരുടെ ഇബാദത്തിന്റെ അവസ്ഥ അതിർത്ത് അബൂ സയ്യിദ് ഹുദിരി നിവേദനം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ അതിർത്ത് അബ്ബാദ് ബിൻ ബഷർ ഇപ്രകാരം പറയുന്നതായി കേട്ടു ഓ അബൂ സയ്യിദ് ഞാൻ രാത്രിയിൽ സ്വപ്നം കണ്ടു ആകാശം എനിക്കായി തുറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പിന്നീടത് മൂടി പറയുന്നു അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഇൻഷല്ലാ എനിക്ക് ഷഹാദത്ത് ലഭിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുന സത്യം താങ്കൾ നന്മയാണ് കണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിർത്ത് അബൂ സൈദ്ഖുദി നിവേദനം ചെയ്യുന്നു യമാ യുദ്ധത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടു അതിർത്ത് അബ്ബാദ് ബിനു ബിഷർ അൻസാറുകളെ വിളിക്കുകയായിരുന്നു നിങ്ങൾ വാളുകളുടെ ഉറകൾ ഛേദിച്ചു കളയുക ആളുകളിൽ നിന്ന് വിട്ടു അദ്ദേഹം അൻസാറുകളിൽ നിന്ന് നാനൂറ് ആളുകളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു അതിൽ മറ്റാരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവർക്ക് മുമ്പിൽ അതിർത്ത് അബ്ബാദ്ബിൻ ബിഷർ അതിർത്ത് അബൂദുജാന അതിർത്ത് ബറാബിൻ മാലിക് എന്നിവരുണ്ടായിരുന്നു ഇവർ ബാബുൽ ഹദീഖ വരെ എത്തി കഠിനമായി യുദ്ധം ചെയ്തു അതിർത്ത് അബ്ബാദ് ബിഷർ ഷഹീദായി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്ത് വാളുകൊണ്ടുള്ള ഇത്രമാത്രം അടയാളങ്ങൾ കണ്ടു കേവലം ശരീരത്തിന്റെ അടയാളം കൊണ്ട് മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നുള്ളൂ മറ്റൊരാൾ അതിർത്ത് സവാദ് റതി അല്ലാത്ത ലഹനു ആണ് അതിർത്ത് സവാദ്ബിനു ഖസിയ ഇദ്ദേഹം അൻസാരിയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശവും കാണാം അതിർത്തി സവാദ് ബിനു ഖസിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധം ഗോത്രമായിട്ടായിരുന്നു ബദർ ഊഹദ് ഖന്ദക്ക് അതിനുശേഷമുള്ള യുദ്ധങ്ങളിലും പങ്കെടുത്തു ബദർ യുദ്ധത്തിൽ മഖ്സൂമിയെ തടവിലാക്കി ഒരു വായത്തിൽ വരുന്നു റസൂൽ തിരുമേനി സല്ലാഹുലം അങ്ങേയെ ഹൈബറിന്റെ ആമിലാക്കി നിയോഗിച്ചയച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് ഉന്നതമായ ഈത്തപ്പഴം കൊണ്ടുവന്നു കരീം സല്ലുസ് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സാ ീത്തപ്പഴം രണ്ട് സാധാരണ ഈത്തപ്പഴം നൽകിക്കൊണ്ട് വാങ്ങിക്കുകയുണ്ടായി റസുൽ തിരുമേനി സല്ലാ അലുസല് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അവിടുന്ന് അതിന്റെ അപ്പോഴത്തെ വില മറ്റു കാരക്കയുമായി അപേക്ഷിച്ച് കാരക്കക തന്നെ നൽകിക്കൊണ്ട് തിരിച്ചു നൽകുകയുണ്ടായി അതിർത്ത് മിർജ ബഷീർ അഹമ്മദ് സാഹിബ് ബദർ യുദ്ധത്തിലെ സംഭവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തീരത്തിൽ വിരിക്കുന്നു അതിർത്ത് സവാദിന്റെ ഭാഗ്യവും റസുൽ തിരുമേനി സല്ലാസമ്മയുടെ അനുരക്തിയുടെയും ഒരു സംഭവം കാണാം രണ്ട് ഹിജി റംസാന്റെ പതിനേഴാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസമായിരുന്നു ക്രിസ്തു വർഷപ്രകാരം മാർച്ച് പതിനാല് അറുനൂറ്റി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഏടിയായിരുന്നു രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ആദ്യം എല്ലാവരും നമസ്കരിച്ചു പിന്നീട് ഏകദൈവ ആരാധകർ തുറന്ന മൈതാനത്ത് ഏകനായ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ സഷ്ടാംഗം പ്രണമിച്ചു അതിനുശേഷം സുൽമേ സല്ലം ജിഹാദിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഹുത്തുമ നൽകി പിന്നീട് അല്പം പ്രകാശം പൊട്ടി വിടർന്നപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഒരു അമ്പിന്റെ ആംഗ്യം കൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളുടെ സഫ് ശരിയാക്കാൻ തുടങ്ങി സവാദ് എന്നുപേരുള്ള ഒരു സഹാബി സഫിന് അല്പം മുന്നിലായി നിൽക്കുകയായിരുന്നു അവിടുന്ന് അദ്ദേഹത്തെ അമ്പിന്റെ ആംഗ്യം കൊണ്ട് പിന്നോട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു എന്നാൽ അവിചാരിതമായി അങ്ങയുടെ അമ്പിന്റെ തടി കൊണ്ടുള്ള ഭാഗം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നെഞ്ചിന്റെ ഭാഗത്ത് കൊണ്ടു അദ്ദേഹം ധൈര്യത്തിന്റെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു യാ റസൂള അങ്ങേ അള്ളാഹു സത്യത്തോടും നീതിയോടും കൂടി നിയോഗിച്ചയച്ചിരിക്കുകയാണ് വിസ്മയകരമായ സംഭവമാണിത് ലൈൻ പുറത്തായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ലൈൻ ശരിയാക്കുകയായിരുന്നു അമ്പിന്റെ തടിഭാഗം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നെഞ്ചിൽ കൊണ്ടു അദ്ദേഹം ധൈര്യത്തോടുകൂടി പറഞ്ഞു താങ്കളെ അള്ളാഹു സത്യത്തോടും നീതിയോടും കൂടിയാണ് നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സഹാബാക്കൾ വളരെയധികം പ്രയാസപ്പെടുകയും അത്ഭുതം കൂറുകയും ചെയ്തു വിസ്മയഭരിതമായി പോവുകയും ചെയ്തു സവാദിനെന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്നാൽ സുത്രിമിഅസ്വലം വളരെ വാത്സല്യത്തോടു കൂടി പറഞ്ഞു ശരീ സവാദ് നീയും എന്നെ അമ്പുകൊണ്ട് അടിച്ചുകൊള്ളുക ഞാനും നിന്നെ അടിച്ചു അവിടുന്ന് തന്റെ നെഞ്ചിൽ നിന്ന് വസ്ത്രം മാറ്റി സുവാദ് സ്നേഹാതിരേഖത്താൽ മുന്നോട്ട് വന്നുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ നെഞ്ചിൽ ചുമ്പിച്ചു റസൂൽ തിരുമേനി സല്ലാ അലം പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ട് ചോദിച്ചു ഓ സുവാദ് നിനക്ക് ഇങ്ങനെ എന്താണ് തോന്നിയത് അദ്ദേഹം തേങ്ങുന്ന ശബ്ദത്തിൽ പറഞ്ഞു യാസൂൽ ശത്രുക്കൾ മുന്നിലുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകാൻ സാധിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നറിയില്ല ഷഹാദത്തിനു മുമ്പ് താങ്കളുടെ അനുഗ്രഹീത ശരീരത്തെ ചുംബിക്കാനും സ്നേഹിക്കാനും ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു അപ്പോൾ സുൽ തിരുമേനി സല്ല അഹ് അലൈവലം അദ്ദേഹത്തിനായി നന്മയ്ക്കു വേണ്ടി ത്വാ ചെയ്തു ഈ സഹാബർ സുൽ തിരുമേനി സല്ലാല് വസ്ലമയോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ രീതിയും വിസ്മയകരമാണ് ഒന്ന് ഉക്കാശയുടെ സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പ്രായമായതിനുശേഷമുള്ള വളരെ പിന്നീടുള്ള കാര്യമാണ് ഇത് ആദ്യ നാളുകളിലെ കാര്യമാണ് എപ്പോഴും ഇവർ ഈ ഒരു തക്കം പാർത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഈ പരിശ്രമത്തിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു അവസരം ലഭിക്കുക ഞങ്ങൾ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അല്ലെ വല്ലയോടുള്ള അനുരക്തി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവരായി മാറുക എന്ന് മാത്രമല്ല മറിച്ച് റസൂൽ തിരുമേനി സല്ലാഹുലി വല്ല സാമീപ്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് അനുഗ്രഹം കരസ്ഥമാക്കുന്നവരായി തീരുക അള്ളാഹു ഈ വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളുടെ സ്ഥാനം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമാറാകട്ടെ നമുക്കും റസൂലെ അറബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മയോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള തൌഫീക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ
0: സംഭവ